0: It takes a village to raise a child. In dat dorp zijn we graag jouw dorpsgenoten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast nummertje 36. Tegenover mij zit Meike. Goedemorgen Meike. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan meteen van start in deze nieuwe aflevering met de fijne momenten. Wil jij hem aftrappen?
1: Yes, yes onze jongste dochter, die is een vervent duimer, die uh, houdt enorm van duimen, maar ja, ja ze is nu vijf, dus uh, nou, we vinden eigenlijk, daar moet je nu mee stoppen, want het hele kaartje gaat ervan vervormen, dat kan je ja. allemaal zien. Dus we hebben haar ook zo'n filmpje laten zien van nou, dit moet, maar ja, dat interesseert haar natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, nee, het is veel te dus, lekker. Ja,
1: ze vindt het veel te lekker. Maar nu hebben we afgesproken dat ze dan pleisters onder duimen doet s'nachts. Want we ah. hadden eerst één pleister, maar toen ging ze op de linkerhand duimen. Die deed ze ah, gewoon. ze
0: wisselde gewoon.
1: Ja, ze wisselde gewoon. Toen kwam ik er s'nachts in en toen lag ze met die andere duimen in de rond. Ja. Um, dus toen hadden we ze allebei ingepakt. Maar toen maakte ze s'nachts toch nog steeds al die pleisters los.
0: Mm. Uh,
1: uh, maar nu heb ik een manier gevonden waarbij ze ze dus niet meer los krijgt. Oh. Vanmorgen kwam ze naar beneden met twee van die duimen omhoog.
0: Kijk, ja. mam,
1: ze zitten er allebei nog op. Oh, wat goed. En uh, ze was helemaal trots. Uh, toen uh, mocht ze een sticker plakken. Want we hebben afgesproken dat als dat weet nou, een van nachtjes goed gaat, dan... Uh, mag ze een keer bij ons op de kamer slapen. Want dat wilde zij graag als Baloni. Oh,
0: ja, uh,
1: yeah, dus, wat knap. Dus, ja, ze was helemaal trots. Maar ja. dan doen we natuurlijk wel dat als ze gaat slapen, mag ze hem nu nog in. Dus we doen het met een tussenstapje.
0: Ah. En dan
1: plak ik de stickers zodra zij slaapt. Dus dan ja, ja, om half acht ja, ja, ja. in bed en dan om acht uur kom En dan is ze al helemaal uh, onder zeil. En ja. dan plak ik uh, de stickers erop. Dus de volgende stap is dat ook. Ja,
0: ja vanaf stap het begin. Ja, stap voor stap, ja. Ja, ik, ik herinner het me ook nog hoor. Dat mijn ouders het gesprek met me hadden dat ik ermee moest stoppen. Ja. Maar ik, ik weet, ik ben gewoon cold turkey. Oké, okay, dan doe ik het niet meer. Bam. Oh, echt waar? Ja, en ik vond dat lekker. Maar Duimen? In... Ja. Ja. Dat maar weet, weet je ik dat als je nog duimt. Erg, hè?
1: Ja, maar als je duimt, dan drukt je duim tegen de bovenkant van je gehemelte. Ja. En daar zit een soort uh, plekje waar je, je brein. Uh, rustig van wordt, maar eigenlijk een soort wow. van uh, te rustig. Dus mm. als kinderen duimen, je ziet ook die blik altijd zo glazig worden. <laughs> en dat is bij onze jongste ook, als ze dan vijf minuten geduimd heeft, dan is ze daarna echt een draak. Onhandelbaar, wow. lamlendig. Dus ze dus is gewoon duim... helemaal suf. Ja, ze wordt er echt suf ja. van, maar dat, dat, dat is echt wetenschappelijk ook aangetoond, dat naast dat die hele kaak vervormt, mm.
0: dat dat ook
1: dat als werking heeft.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus Daarom is het zo alle, lekker. Het is verslavend. Precies, voor alle mensen met duimende kinderen. Het is verslavend. Ja, het
1: is verslavend.
0: <laughs> oh, maar Goed. super knap. Ja. Ik snap dat dit een fijn moment is. Wat mooi. Um, ik neem hem van je over. Ik heb ook een uh, fijn moment. Het was een enorme zieke boeg hier afgelopen week. En Hoi. hoe blij ik ben dat mijn kind gewoon weer helemaal fit en beter en ja, dat, dat deed me... Daar was ik echt uh, gewoon heel erg blij mee. En nou ja, mocht je dit luisteren... En je hebt een kind wat uh, ernstig ziek is... Want ik heb het gewoon over een griepje. Nou, dan, uh, dan uh, stuur ik je via deze weg heel veel liefde en heel veel sterkte. Want er is niks ergers dan uh, wanneer je kind ziek is. In welke, welke vorm dan ook. Dus ik ben heel erg blij dat mijn, uh, mijn mannetje weer opgeknapt is. En... Wat daar omheen gebeurde, vond ik eigenlijk ook een fijn moment. Want uh, op een gegeven moment huur, hoorde ook bijvoorbeeld onze buurvrouw... Dat, uh, nou, dat ik even een weekje alleen was en dat onze kind zo ziek was. En die kwam s'avonds, klopte ze op het raam aan... stond ze voor de deur met een kopje thee en een stroopwafel. Oh. En dat vind ik <lacht> zo lief. Yeah. En zo waren er in die week nog wel een paar meer momenten dat er gewoon echt... Zulke schatten van moeders om me heen zijn die even uh, nou, me ergens mee ontlasten en even ergens mee hielpen. En nou, zo lief. Echt mooi. heel, heel bijzonder. En ja, zo fijn dat we nou, als moeders elkaar gewoon uh, helpen en steunen. Dus uh, dat uh, was, waren mijn fijne momenten. Ja, snap ik. Mooi. Ja. De podcast van deze week gaat ja. over een heel mooi onderwerp. En daarvoor ja. geef ik het stokje aan jou.
1: We hadden het er net al even over voordat we begonnen met deze podcast. We gaan het ja. hebben over patronen en hoe, hoe je patronen krijgt uh, overgeërfd eigenlijk. Of aangeleerd van je ouders. Ja. Uh, die het dan misschien ook wel weer van hun ouders hebben. Uh, en als wij niet opletten, geven we het ook weer aan onze kinderen door. Kinderen en patronen door. kunnen natuurlijk goed en ook slecht zijn. Uh, dus niet alles is een probleem. Mm. Maar waar wij het net over hadden, is ja, een drukke week achter de rug. Uh, en ik ook. En... Wat we allebei merkten, en ik dacht dat ik daar uh, alleen in was, maar jij zei nee hoor, dat doe ik ook. Is dat we, doordat we het zo druk hadden, dat we ergens ons gevoel hadden afgeschakeld. Ja. He, dus we waren als ja. een soort, uh, uh, ik was toevallig ook alleen deze week met vier kinderen. En er moest van alles, open dagen voor scholen, hockey, weet ik veel wat. Ik was eigenlijk non-stop bezig. En wat ik dan doe, uh, is dat ik stop met voelen. Of in ieder geval mijn gevoelsleven heel laag zet. Wandelend hoofd. Ja, dan word ik een wandelend hoofd. Precies. En jij dus ook.
0: Ja, ja, zeker. En zo kwamen we daar dus inderdaad op dat wij ons begonnen af te vragen van... ja, hoe komen we daar aan? Ja. En dat ik in ieder geval dat wel herkende binnen mijn familie. En daarmee is het een patroon. Hè? Want uh, voor iedereen die misschien niet weet wat een patroon is... verwijst het eigenlijk naar herhalende dynamieken... of gewoonten en interacties die binnen een gezin... Plaatsvinden. Ja. Is dat een ja. duidelijke samenvatting? Ja,
1: lijkt me wel heel adequaat. Dus in het voorbeeld wat ik net gaf, dat als ik het heel druk heb, uh, dan, dan heb ik zoveel in mijn hoofd, dan kom ik niet aan dat gevoel toe. Dus dat, dat schakel ik dan af, om, ja. onbewust overigens. Hè. Dat doe ik niet bewust, dat ik denk, nou nu ga ik even lekker niet zitten voelen. Maar dat is gewoon een mechanisme in mij en dat herken ik ook bij mijn moeder van vroeger. Als die, dat heel, die, als die het heel druk had, dan deed hij precies hetzelfde. Ja. Uh, dus ik word dan ook een soort van... Ik, ik voel het wel in mezelf. Want ik word dan een soort van de drill instructor. <laughs> en dan tolereer ik ook een stuk minder gedoe van de kinderen. Maar dat is natuurlijk ook allemaal emoties. Kan ik er dan niet bij hebben. Dus dan hmm. word ik een soort van... Dit is hoe we het doen. En zo gaat het. En jij ja. loopt in de pas met mij. En lalalala. Tak, tak, tak. Ja, als we tak, tak, allemaal tak.
0: in de pas lopen, dan komt het goed. Dan komt het goed.
1: Is ook wel zo, maar dan al die emoties daarmee... die uh, worden dan een soort van even niet zo goed aangepakt. En mijn moeder deed precies hetzelfde. Dat herken ik wel van vroeger. Ja. Uh, en als ik een, een, een generatie dan alweer verder kijk naar mijn oma... dan denk ik dat het daar ook gebeurde. Die ja, generaties voor ons waren natuurlijk helemaal veel minder met emoties bezig.
0: Zeker, dat bestond toch helemaal niet. Nee, er was helemaal ja, geen er, ruimte voor.
1: Er was geen ruimte voor. En die hadden natuurlijk allemaal veel te veel kinderen om überhaupt de hele tijd maar stil te staan bij alle emoties van je kinderen.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar eigenlijk wat wij, uh, wat wij hier ook doen, is een stukje bewustwording van dit patroon. Juist. Hè, bewustwording ja. is dus dat je ziet wat er gebeurt. Ja. Je, ja. je erkent, oh hey, dit doe ik.
1: Klopt. Want misschien kunnen we nog wel wat, wat, wat voorbeelden geven van patronen. Want dit is een, dit is een patroon nou, die voor ons heel duidelijk is. Maar bijvoorbeeld andere patronen zijn. Te veel eten. Of emoties, met alcohol wegdrinken, weg slaan van kinderen. Hè. Als je dat als kind geleerd hebt, dat als je niet luistert dat je wordt geslagen, dan ben je ook geneigd als ouder dat ook te doen. Of juist niet, hè. of juist tegenovergesteld, dat kan natuurlijk ja. ook. Maar je ziet dat dit patronen zijn in families. Maar wat ook een patroon kan zijn, is dat het heel belangrijk is om je familie dichtbij te hebben. Dus dat je alles deelt met je familie. Hè. Dat zijn weer goede patronen. Ja. Dus patronen zijn ja. echt niet alleen maar negatief Daar waar wij het over willen hebben vandaag Zijn de patronen die eigenlijk niet zo goed werken
0: Ja, de negatieve patronen De patronen ja. die niet helpend zijn
1: Precies, precies Dus bijvoorbeeld zoals wij doen Het een beetje onderdrukken van onze gevoelens In een hele drukke week uh, Is eigenlijk een niet helpend patroon ja, Het helpt ja. je wel de week door Dat dan ja. weer wel Maar als je het op de lange termijn gaat doen Dan wordt het leven wel kaal Emotioneel Kleurloos. gezien Kleurloos Kleurloos Emotioneel ja. gezien Ja ja. Ja, heb jij nog wat voorbeelden van de patronen? Wat jij kent bij jezelf of bij anderen?
0: Patronen zijn er natuurlijk eigenlijk de hele dag door. Ja. Het is een communicatiestijl kan het zijn. Het zijn de rollen die je hebt binnen een gezin waardoor je in een bepaald patroon schiet. Het zijn er heel, heel veel. Ook de manier waarop je een conflict uh, benadert of uh, behandelt zijn allemaal vormen van patronen.
1: Want zo dus, heb je het geleerd thuis. Ja, ja,
0: want als jij je ouders op een bepaalde manier bijvoorbeeld... conflicten of discussies hebt zien oplossen... dan denk je dat dat de manier is waarop je dat doet. Ja. ja. Terwijl er zijn honderd manieren om een conflict of een ja. discussie aan te gaan... of op te lossen. Daar hoef je bijvoorbeeld in de basis geen ruzie voor te maken. Dat kan wel. Ja. Maar het hoeft niet. Maar als jij hebt gezien dat je ouders daar ruzie over maken... dan denk je, oh, nou zo doe je dat.
1: Zo doe je dat, ja, precies. Nee, dat herken ik heel erg ook. Maar dat merk je ook vaak aan het begin van een relatie. Hè? Dat, je allebei komt uit hè? dat je allebei andere patronen hebt... en dat je daarmee iets gezamenlijks moet gaan creëren. Ja. En dat kan heel erg ver van elkaar afstaan.
0: Ja, dat kan enorm verschillen. Ja, zeker. Ja, maar patronen hebben de neiging dus om zich te herhalen... Binnen, ja, ...binnen families. En dat is wel leuk dat je dat inderdaad zegt... ...als je dan net je relatie start... ...dan ga je als het ware een soort mengelmoes van die patronen aan. Ja. Maar ik denk dat er ook verschillende redenen zijn... ...waarom kinderen, hè, kinderen leren door te observeren... ...en hun ouders en familieleden te kopiëren. Laten we het even zo... Ja. Dus als kleine kinderen denken ze ook dat de manier waarop het gezin... of hun ouders en opa's en oma's handelen, dat dat, dat, dat is hoe je het doet.
1: Dat is de juiste, ja.
0: Ja. En ja dat daar is... heb ik
1: wel lang in gezeten, hoor, in die fase. Dat ik vond dat de manier waarop ik het deed, de juiste was. Als ik heel eerlijk ben, was ik daar best wel... Uh, heeft het mij heel lang geduurd voordat ik dus besefte... Oh, dit doe ik omdat ik dit zo heb aangeleerd... Ja. Ik heb heel lang gezeten in het stuk van mijn manier is de juiste manier. Totdat ik me ja. besefte, oh god, dit is ook maar wat ik heb geleerd. Ja. Ah, dus ik kan er ook anders mee omgaan. Uh, maar daar ja. moest ik wel even rond de dertig voor worden hoor. Dat nou, had ik al best wel een tijd een relatie.
0: De hersenen van een mens zijn rond hun... 28ste volledig ontwikkeld? Zeg ik dat goed? Of vergis ik me met 24?
1: Ja, 24 dacht ik me goed. Een paar jaar. Ja. Misschien bij de een wat later dan bij de ander.
0: Daarna kan je dat soort dingen ook veel makkelijker gaan observeren.
1: Ja, en ook omdat je dan losser van je ouders staat. Ja. En helemaal als er dan weer een nieuwe generatie komt, dan zie je opeens hoe jouw ouders met jouw kind omgaan. En dan denk je, oh ja, dat deden jullie bij mij heel anders. Of oh, zo deden jullie dit bij mij ook. En dan word je ja. denk ik pas extra bewust van patronen. Dus misschien is het ook wel makkelijker om de patronen te zien... als er een nieuwe generatie is. Hè? Als het gaat over opvoedpatronen. Want dat is natuurlijk nu waar wij het ook wel over hebben.
0: Ja, en ik denk ook dat iedereen die een kind verwacht... denkt daar ongetwijfeld over na. Zo van, hoe was mijn opvoeding? Wat hebben mijn ouders goed gedaan? Of wat hebben ze slecht gedaan? He, er zijn zat verhalen van mensen die zeggen... nou, maar mijn ouders deden het zo en zo ga ik het echt niet doen, hoor. Ik ga het helemaal anders doen.
1: Ja, totdat je een keer uit je slof schiet... en je dezelfde ja. dingen zegt als je moeder altijd zei.
0: En dat is dus zo interessant, want daar zitten dus die patronen. Ja. Patronen is, is grotendeels onbewust gedrag... wat getriggerd wordt doordat er iets specifieks gebeurt.
1: Een automatisme, hè? Ja. Iets wat ja. gebeurt zonder dat je er zelf grip op hebt.
0: Daarom is het ook zo interessant om ze te ontleden, wil ik haast zeggen.
1: Precies. Daar wilde ik ook inderdaad heen. Dat wou ik eigenlijk net zeggen. En daarom heb je er dus bij al die dingen waarvan je zelf denkt als ouder... Jeetje, ik schiet daar elke keer in. Ik wil dat eigenlijk niet, maar toch overkomt het. me toch gedraag ik me op een bepaalde manier die ik herken van... Mijn vader, mijn moeder, mijn oma, mijn opa. Nou, ja. ja. Waarvan je denkt, oh ja, dit zit echt in de familie. En het lukt me niet om het anders te doen. Dan... Uh, heb je te ontleden. Ja. En dan heb je te zien, oké, okay, wat is het patroon? Wat is wat ik doe? Mm -hmm. En waardoor word ik getriggerd?
0: Dus is de oorzaak. Hè? Wat gebeurt er... waardoor je die reactie geeft?
1: Precies. precies. Ja,
0: dat van jezelf te gaan zien. Ja. Eerst zie je, dit doe ik. En, ga je, en daarna ga je proberen te ontdekken... Ah, hierdoor gebeurt dat.
1: En meestal, 9 van de 10 keer, kan je wel zeggen, wordt er iets getriggerd wat emotionele of mentale pijn geeft. En soms op een niveau waar, waar je het eigenlijk ook nog niet zo goed begrijpt. Bijvoorbeeld, ik kwam wel een voorbeeld van mezelf geven. Toen onze oudste klein was, ja. uh, nou laten we zeggen dat ze peuter was, was ze altijd, nou ja, altijd. Of een, was altijd! Al, altijd! Zoals
0: altijd! <laughs> nee.
1: Maar ze was, laten we zeggen, extreem autonoom. Dus ze wilde zelf de regels bepalen. En ze liet zich niet zomaar iets vertellen.
0: Mm, uh, ja.
1: En ze ging ook niet zomaar doen wat ik zei. Dat, en dat werd op een gegeven moment een enorme strijd bij ons. Want ja. Ik dacht ja, Hoe kan ik nou met een kind van drie nu al mij zo persoonlijk aangevallen? Oh, ze doet het expres om mij. Nou goed, dat, nee. ik wist heus wel dat die gedachten niet klopten. Maar dat kwam mm. wel omhoog. Dus ergens in mij had... Heel veel moeite met haar de eigen autonomie te geven. Ja. Uh, en dan ben ik dus zo uh, even terug gaan kijken dan denk ik: ja, dat kwam ook in mijn eigen opvoeding uh, wel naar boven.
0: Jij, kon, en, jij mocht ook niet per se bepalen hoe het ging?
1: Ik mocht helemaal niet bepalen hoe het ging. Dat was natuurlijk in. De, nee. toen wij opgroeiden, hadden we natuurlijk of het algemeen een stuk minder te zeggen dan onze Goeien, kinderen nu. Ja, zeker. En ja, dat was wel lekker helder en overzichtelijk. Nee, er was helemaal voor mij geen ruimte om, te, om, om zo mijn, op mijn eigen autonomie stuk te doen. Want mijn moeder, um, dat was ook de tijdgeest. Dus ik neem mijn moeder ja, hier niks in kwalijk. kwalijk.
0: Nee. Uh, maar
1: dat werd bij mij gewoon een kop ingedrukt. Ja. Nou, dat heb ik en... later op allerlei andere manieren dan weer wel uh, genomen. Dus een van de redenen waarom ik voor mezelf werk, is dat ik uh, heel fijn autonomie. vind...
0: Autonomie.
1: Oh, ja. Om zelf te kunnen bepalen. Ja. Maar pas toen ik dat zag, Dat ik: dacht. Ah, maar mijn kleintje van drie heeft dat ook. Die wil ook heel graag zelf bepalen. Ja. Ik wil ook heel graag zelf bepalen. Maar ik, ik kon dat niet. Nou, de generaties van mijn moeder en mijn vader, uh, die konden op die level natuurlijk. Uh, moesten allemaal keurig in de pas lopen. Dus, ja, zeker. Dus, dus dat is generatie op generatie is dat stuk uh, bij ons gewoon gedempt. Ja. Maar pas toen ik dat kon voelen en dat ik dacht... oh ja, maar het is voor mij dus super belangrijk om autonoom te zijn... oké, okay. ging ik dat zelf doorvoelen, die emotie. Toen dacht ik, oké, okay, nou ja, dan moet ik dat ook haar deels gunnen. En dat betekent niet ja. dat, zij de hele, dat mijn, mijn kleintje van drie de hele opvoeding overneemt. Maar wat we doen is eigenlijk hetzelfde, alleen dan in de minivariant. Mm
0: -hmm. ja. 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 Maar ik
1: reageerde zoals mijn oma op mijn moeder en mijn moeder op mij reageerde.
0: Ja, herhalende familiepatronen. Precies, precies. Ja, Dit ja. is het voorbeeld ervan.
1: Ja, dit is een ja. mooi voorbeeld. En uh, wat zeg ik het wel?
0: <laughs> zeker, zeker.
1: <laughs> maar daarom kon ik vanaf dat moment anders omgaan met die autonomie-issues van haar. En kon ik er bij mijn volgende drie kinderen om lachen. Ja. Tot, het is niet altijd mooi. makkelijk als kinderen zulke sterke autonomie-drang hebben. Maar kon ik het wel beter zien voor wat het was? En nam ik het al helemaal niet meer persoonlijk? Ik dacht ja, ik, het heeft niets met mij te maken. Dit heeft alles met hun eigen autonomie-stuk te maken.
0: Dat is wel inderdaad heel mooi dat je dat zegt. Want het is inderdaad niet persoonlijk. Dat hebben we in voorgaande podcasts, hebben we het daar ook al eens een keertje over gehad. Misschien kunnen we het zelfs wel breder trekken. Het opvoeden van een kind en de gekke dingen die daarbij komen kijken, is niet persoonlijk. Nee. Het is de ontwikkeling van je kind die het doormaakt en die, ja, wat erbij hoort. En wij zijn belangrijk daarin, heel, maar het gaat niet over ons. Nee. En dat is zo'n, dat helpt denk ik heel erg. Dat is een helpende gedachte in allerlei van dit soort situaties.
1: Ja, Nou en wat er dan ook gebeurt, als je op zo'n moment kan beseffen, oké, okay, we dreigen in een strijd te raken. Dan ja. denk ik, oh ja, dit is haar autonomie-stuk. Wat er dan eigenlijk automatisch gebeurt, omdat ik dat patroon ken van mezelf. Ik doe het nog steeds wel eens. Het is niet dat het hele patroon nu weg is. Maar op het moment dat dat nu gebeurt en ik ben zo fit om het te herkennen, dan kan ja. ik eruit stappen. Dan ja. kan ik er boven hangen en dan kan ik zien wat er gebeurt. En dan denk ik, oh ja, ja zij wil autonomie. Ik ja. probeer dat in te dammen. Want ik vind er van alles van. Want ze is zo en zo oud. En zij moet naar mij luisteren. En denk Oh ja, vind ik dat echt op dit onderdeel? Denk ik. Nou, dit, hier, hier kan ik haar
0: autonomie, autonomie geven. geven.
1: Ja. Dus door het ja. herkennen van mijn eigen patroon. Kan ik op dit soort situaties erboven hangen. als een soort helikopter. En een andere keuze maken. Soms ook niet. Soms moet ze wel gewoon ook naar mij luisteren. Dat is
0: natuurlijk ja,
1: ook. Ja, Hoort ook bij het, bij het leven. Maar soms kan ik dan denken. Oké, okay, ja, dit is inderdaad niet zo belangrijk. Let it go. Ja. Dus ja. als, je, nou, als je hier nou naar luistert... Hè, en je denkt... Hey, ik heb ook wel eens van die momenten... dat ik eigenlijk elke keer op een bepaalde manier reageer... die ik niet fijn vind... Hmm. dan is stap 1... om te, te oké, okay, wat zijn de momenten waarop jij reageert... waarop je niet wil reageren? Zit daar een patroon in?
0: Stap 1 is bewustwording. Dus het ja. identificeren van het patroon die zich herhaalt. Precies. En daarmee goed. kijk je naar jezelf... En wat er precies gebeurt.
1: Ja. En daarmee kijk je ook naar de triggers. Wat wordt er getriggerd? Ja. Uh, bij mij werd dat autonomie stuk getriggerd. Dus wat wordt er getriggerd? Wat vind ik hier lastig? Wat mag er niet zijn? Dat zijn dat soort vragen die je jezelf kan stellen. En dan ja. de derde stap is eigenlijk denken... Oké, okay, maar wat vind ik hier zelf eigenlijk van? Hè? Als ik dus reageer vanuit mijn patroon... dan doe ik het zoals mijn moeder, mijn vader, mijn opa en mijn oma. Dan gaat dat gaat soort van automatisch. Maar wat is nu... Mijn idee hierover... Ja,
0: hoe zou ik willen reageren? Hoe zou
1: ik willen reageren? Nou, en dan heb je dus een optie... Optie A en optie B. En, ja. um, en kan je daarmee gaan oefenen. En dat gaat natuurlijk niet de eerste keer goed meteen. Misschien wel nee. de eerste keer, maar dan niet zo dat het de eerste tien keer goed gaat. Dus dat heb je jezelf elke keer weer opnieuw te denken. Oké, okay, ik wilde hier anders in reageren. Niet meer vanuit het patroon.
0: Ja.
1: Uh, en dan... Achteraf evalueer je met jezelf. Is het gelukt? Toen had ik het anders kunnen doen? En nou, dan begin je weer opnieuw. Het is dus gewoon echt inslijten.
0: Realistische doelen daar ook in maken voor jezelf. Ja. Het is een verandering. En een verandering gaat niet van stel op sprong. Dus het is belangrijk om kleine haalbare stappen te zetten. Ja. In plaats van alles in één keer te, te, te willen veranderen. Dat gaat niet. Ja. Wees daarin dus ook lief voor jezelf, bedoel ik ook eigenlijk te zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: Want als je ergens mee aan het werk bent en je gaat vervolgens jezelf erop afwijzen dat het niet in één keer lukt, dan schiet het een beetje je doel voorbij. Ja. We wijzen onszelf al genoeg af als uh, ouders of, nou laat ik zeggen, als moeders. Ja. En er zijn zoveel bordjes hoog te houden. Ik bedoel, prijs jezelf voor de effort en niet per se voor het resultaat. Ja.
0: ja, het begint ook met de effort. Ja. Patronen, familiepatronen. We hebben een klein tipje van de sluier um, opgelicht.
1: Ja, hier is zoveel meer over te zeggen. en dat
0: hier, ja, Toen we ook
1: in ons programma hebben we het ook hier uitgebreid over. Dus als je ja. denkt, hé, hier wil ik wat mee. Hier loop ik vaak op vast. Dan is ons programma echt een goede tool om daarmee aan de slag te gaan.
0: Klopt, zeker. En wat misschien ook leuk is om te vertellen. Dat we in april gaan beginnen met een live programma. Ah. En daarin zal dit ook een rol innemen.
1: Ja, daar dus heb mocht ik heel je dat... veel zin in.
0: Ja, heel veel zin in. Dat wordt ontzettend leuk. We gaan met een kleine groep, uh, maximaal 25 mensen... gaan we online live aan de slag met elkaar. Anderhalf uur in de avond, op een donderdagavond. En uh, de eerste is op 16 april. Mocht je daar aan mee willen doen... kijk op onze website www.opvoedvillage.nl... en kijk dan onder het kopje live. Dan vind je alles... Voor nu sluiten we deze podcast af. Dankjewel voor het luisteren. Stuur hem door naar al je bevriende andere ouders. Die hebben hier vast ook wat aan. Want ons leven staat er bol van. Van die patronen. Voor nu dankjewel voor het luisteren. En volg ons op onze socials. En like deze aflevering. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.